0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到，这魏文侯想要任命相国但是这相国要任命给谁呢？他找来的助手在中山的这李逵啊，问问他的意见。他跟李逵说啊：“我记得你有说过啊，家贫思良妻，国乱思良相啊，这什么意思啊？”就是要是家里没钱了、啊，就应该找个好老婆；国家治理不好了，就应该要找个好相国、啊。我觉得你这句话说得很好，所以啊，我想要问你啊，现在魏国相国人选有两位，一位是我弟弟魏成，一位是翟皇。你觉得这相国位置给谁会比较合适？哇，这魏文侯要不是很信得过李亏，那就是要挖坑给他跳哎、欸。这问题，李亏应该要怎么回答啊？这李亏一听，主公你别玩我了吧，人家说。卑不谋尊，疏不谋妻，什么意思啊？就是地位卑微的人啊，不参与决定尊贵的事情；那关系疏远的人啊，不参与讨论关系亲密的人的问题。主公啊，我官小位卑，人又远在宫门之外，这件事不该是我向您提出意见吧？这魏文侯一听，别给我耍嘴皮啊，我要你说就说。这李逵叹了口气说：“哎，主公，你用五件事就可以分别了，干嘛一定要问我呢？”魏文侯一听，哦，哪五件事啊？这李逵接着说了：“就是居视其所亲，富视其所与，达视其所举，穷视其所不为，贫视其所不取。”什么意思啊？就是平常呢，看他都跟什么人混在一起；再来呢，就是他有钱之后呢，他会如何使用他的财富；接着呢，就是功成名就之后呢，他会提拔什么样的人；还有啊，身处困境的时候呢，是不是能够坚持原则，有所不为？最后啊。就是没钱的时候啊，是不是不会呢取不易之财？有这五点、啊、就足以评断一个人了、啊。别小看这一番话、啊，这可是非常有名的四人术，也就是判断人的方法。这五位文口一听，他点了点头说：“嗯，啊，可以说直接一点嘛。到底是翟皇做相果还是魏成做相果比较好？”哇，没想到老板竟然会来个打破砂锅问到底，耶，没办法，推不掉啊。这李亏只好深吸了一口气，说：“哎，让翟皇做相国，还不如让魏成，也就是您的弟弟去做相国啊。”魏文侯听完之后点了点头，接着李亏转身就走了出去了。看起来这魏文侯很信李亏、欸，啊，这李亏到底是谁啊？前面有说过，这李亏又有人叫他李克，在翟皇推荐之下，他协助魏文侯提出了一系列的改革。而李亏呢，非常重视农业。所以呢，他推动了这个平籴法，简单来说就是现在的贱买贵卖，成立了史上第一个国家级的物价控制或者说平抑物价的机构。另外，他制定法典，这可以说是魏国真正能成为强国的关键。李悝是战国时期法家的代表人物之一，他著有《法经》，对于后面的韩非子以及商鞅有着非常深远的影响。了解了李悝的背景之后，你就可以知道他说的话对魏文侯有多少分量了、啊。翟皇一听到魏文侯叫李亏过去，是要问提拔自己职位的问题，他跑去问李亏：“哎、欸，啊，刚刚主公问你谁当相国，你怎么说？”李亏回答翟皇说：“我跟主公说，魏成比你合适。”翟皇一听，他问李亏：“啊，那主公怎么说？”李亏说：“主公也同意由魏成担任相国啊。”哇！翟皇听到这，他非常生气啊，他说：“有没有搞错啊？”我推荐岳阳拿下中山，西门豹治理邺城，吴起打下河西，还有你，你也是我推荐的，我的功劳难道没有魏成大吗？哎，不行不行，我得当面去问问主公。李逵一听，别了吧，你推荐大家，难道是要大家与你结党结派，然后推举你来当大官吗？我想不是吧，人家魏成呢，将薪水的九成拿去结交好友跟贤人，自己只留下一成来使用，而他推荐的蒲子夏、段干木、田子方三个人都是主公的老师，你推荐的人呢，全都是主公的臣子。那、啊、你要跟他争什么、啊？翟皇一听，他恍然大悟啊！没错哎，我们没在同一个档次上哎，那能争什么？他向李逵说声谢谢，并且告诉李逵说：“看来我应该来当您的学生，向您学习啊！”这魏文侯除了礼贤下士、任用人才、拓地河西啊，针对农业、兵制以及法制所进行的改革，都是让魏国在三家分晋之后快速走向富强的关键啊！另外，还有一点非常重要，就是他的外交策略啊！原先三家分晋之后，赵、韩两家还想是要搞联魏制赵，或者是联魏制韩的策略。不过，在他的外交斡旋之下，虽然最终未达成共识，但至少韩、赵、魏三家应该是先对外发展，而不是先对内斗争。这点短暂取得了共识。所以呢，这也让魏国在战国一开始呢，成为具有实质主宰力的一方之霸。而在魏国壮大的同一时间呢，赵国的赵烈侯在相国公众联的协助下，也还算治理得井井有条。而韩国这边呢，韩景侯死了之后，传位到是韩烈侯。韩烈侯呢，则是任命他的叔父韩归出任相国。而韩归治辖里，原先治理韩国的也还算是不错。不过因为与朝中大臣严遂，或者是有人叫他严仲子有过节，结果呢，却引来了刺客列传中的第四号人物。这怎么说呢？原来啊，这严遂官场失意之后，他担心被杀，他离开晋国，来到了这齐国。不过他可不像其他人呢、啊。这边没工作，那就另外找工作就好了。所谓“此处不留爷，自有留爷处”嘛。他对于侠磊恨之入骨，所以他决定一定要除掉这个侠磊，才能除去他的心头之恨啊。为了这一点，他到处去寻觅勇士。来到齐国之后，他在市场上看见了一个人正在杀牛，只看到这个人呢，手拿一把三十多斤的大斧头，就这样手起斧落，轻轻松松将这牛的骨肉呢给分开来。感觉好像完全不费力一样，哦，看起来是个大力士哦，搞不好还是个高手哎！你想想，这刺杀吴王僚尊珠原先不是也只是个杀猪的吗？千万别小看这些隐藏在市场中的高手啊！这盐税上前呢、啊，仔细看了一下这个人，这个人身高八尺，一双大眼睛，脸上还有卷曲的胡子，眉股高手，他向一旁人打听。知道这个人名字叫做聂政，他为了躲避仇家，与他姐姐跟母亲呢一起躲到西国来。聂政这个人非常孝顺，而且还是名勇士呢。果然，果然跟自己想的一样，这个人是个勇士啊。于是，严遂主动上前了，与这聂政攀谈，然后请他吃饭。酒过三巡之后，严遂拿出了百亿的黄金呢，要送给这聂政。说真的，找人送来这百亿的黄金是有可能的、啊。但要是现场拿出来，谁会没事就带着一大堆黄金在身上？这不重吗？有可能这样带着吗？不过史记都这么写了，我们就先这么说吧。重点不是他怎么送的，而是他有送了一大堆黄金就对了。这聂政一看，哎，这是在演哪一出啊？你都已经请我吃饭了，现在还要拿钱给我，有没有那么好啊？有吃又有拿，说吧，你到底是谁？想要做什么？这严遂说：“哎呀，我就只是想跟你交个朋友啊。”我知道你很孝顺，所以这黄金呢，是我特别拿出来给你啊，给你妈妈祝寿的，也就是现在的生日礼物啦、啊。嗯，这严遂没说出来的话就是，我正在学公子光招募专出这桥段，我打算拿这些钱买下你，叫你去帮我卖命啊。这聂正一听，这不行啊！我虽然没有什么钱，但也还算是有个正当工作，生活还过得去，我不可以随便拿你这么多钱啊。这严遂一看，这聂正是个直男呢、欸，我跟他说啊，不能这么拐弯抹角了、啊。要不然他听不懂我的意思哎。接着，严遂叫旁边的人先离开，他低声跟聂政说：“我有大仇要报，听说您是个高手，所以想请您帮忙啊。”哦，原来是要搞暗杀、啊，那不早说，聂政会答应吗？嗯，很多钱呢，不过收了这个钱可是会要命的，那要收嘛、啊，想也知道这钱不能收啊，钱再多也没有命重要啊，更何况聂政的母亲还在。他要是死，谁来照顾他妈？这聂政告诉严遂说：“谢谢您的抬举啊，但是听到您这么说，这情我就更不能说了，因为我妈妈还健在，我要好好的奉养她。这件事啊，我建议您还是立请高明吧。”说完，聂政谢谢他的招待之后，转身离开了。就这样，日子一天天的过去啊。最后，聂政的母亲还是因为年老而病逝了。而这当中呢，严遂还是常常派人来送些东西，关心他们母子两人。聂正在办完了他母亲的丧事之后，他想，嗯，其实这盐税对我算是不错的。想一想，我不过是个市井屠夫，他以一个大官的身份对我这没有半点功劳的人，随随便便就给我百亿黄金，而且还常常派人来关照我。光这点就知道阿狗意思了。所谓士为知己者死啊，我一定要帮他做点事。哇，有没有那么值啊？人家盐税送钱给你是要买你去卖命啊，最好他是你的知己了。自己就不会在你妈还活着的时候就跟你提这件事啊！生命很重要的，千万别随便去送死啊！不过，虽然我们这么说，聂政他当时听不到，耿直的他呢，跑去找这盐税，他跟盐税说：“谢谢您的照顾啊，我妈已经死了，现在该我来报答您的恩情了、啊。说吧，你想要除掉谁？”盐税一听，漂亮的、啊、快人快语，那我就直接挑白来说吧，我原先是韩国的大臣。因为得罪了相国侠磊啊，所以现在人流亡在外。我想要除掉人，就是这个侠磊。要不要我找几个人来帮你一起行动？聂政想了一会，说：“不用，人多嘴杂，要是有人泄密，反而坏事。依我看啊，你只要给我一把锋利的宝剑就行了。刺杀侠磊，我们一定要发动奇袭，才能有机会成功啊！”严遂听完之后点点头，立刻送上了宝剑一把。这聂政从严遂手中取完宝剑之后，跟严遂说：“今日离别，日后……”不会有机会再相见了，先谢谢你过去的照顾。说完，聂政转身离开，一个人前往这韩国了。那你猜聂政打算用什么计划出其不意来除掉这侠磊呢？别忘了，他可是个直男呢、啊。你要他想出一个计划来，这根本就是在为难他、啊。这聂政来到了韩国之后呢，先是养精蓄锐，好好休息一下。接着，他来到这大街上。看到侠里的护卫呢，前呼后拥的保护着他，这聂政躲在后面偷偷跟着，一直跟到侠里回到了他的官邸。嗯目标确认，那要马上动手吗？还不行，因为往来的人实在太多了。这侠里回到官邸之后开始办公，这大堂之上全部都是士兵、护卫，还有来办公的人。这聂政可不想伤及无辜啊，所以他选择等，等到侠里办公结束啊，终于。侠里办完工啊，准备下去休息了。而这时聂政冲了出来，说：“有急事要报告相国。哦”吼，这想的也太简单了吧！这么烂的理由，要是谁都能过关的话，那侠里都不知道已经死了几次了。没错，护卫的士兵呢，马上上前拦住这聂政。不过因为聂政天生神力，力大无穷啊，他一路冲进来，大家拉也拉不住。这可不行啊！这士兵们发现不太对劲啊，所以怎么样，立刻抄家伙，亮出兵器啊，要阻止这聂政再继续往前呐、啊。并且高声喊道：“有刺客，保护相国啊！”这一时之间，护卫的士兵们、啊、马上关上大门，一涌而上了。这聂政一看，亮兵器了是吧？那就不用演了，他也亮出兵器来。接着，只见他一剑一个的挥过去。这聂政大声的说：“一起上吧！”由于聂政力量非常大，他又手持宝剑了。这护卫的士兵呢、啊，根本就抵挡不住他宝剑的攻击啊！士兵们就像平常被聂政肢解的牛肢一样，一瞬间骨肉分离啊，一个一个倒下。不过短短的几步路啊，聂政已经杀了数十名的士兵了。天哪、啊，这是死神下凡吗？这瞎脸看到满身是血的聂政啊，他已经吓得两腿发软了，害怕的瞎脸想要赶紧离开座位逃走，不过已经晚了，因为聂政的一剑已经正中他的心脏，当场解决掉他了。这聂政环顾四周，他听到户外军队移动的声音，他知道他今天是不可能逃得掉了。算了。原本也没打算要逃，不过他还有个姐姐，他想我千万不能连累我姐。接着他拿起刀子，割下自己脸皮，挖出自己眼珠，最后一剑划过自己肚子，肚破肠流，当场倒地而死啊！这韩烈侯听到相国侠磊被杀，气得他呢将聂政尸体拉到大街上，他要帮侠磊出口气，找出这背后指使杀人的凶手啊！他跟大家说：谁谁可以指证出这个刺客是谁，我就赏他千金。看看这聂政啊，整张脸都毁了，这可能连他妈都认不出他是谁了。这韩国的百姓怎么可能知道这位远从齐国而来的刺客他的真实身份呢、啊？但就在几天之后，来了一个女孩子。这女孩子看见聂政的尸体之后，大哭了起来。一旁有个好心的人小小声的跟她说：“小姐，你认识这个人吗？”这女生点了点头。这好心的人呢，赶紧跟她说：“你知不知道这人杀了我们的相国啊？”现在喊口啊，悬赏千金要找出杀人凶手。你别在这乱哭，赶紧走吧，不然会要你命的、啊。没想到这女的却大声地说：“我的名字叫做聂龙，这杀侠的人就是我的弟弟聂政。”哇，这一叫可把一旁的人都吓到了。这么不怕死，敢过来认尸，而且竟然还是个女孩子，哎，有气魄。不过就是不知道当时韩国百姓有没有发现，要是这个女孩子说的是真的，那抓到她就有千两黄金啊。那这不等于是有一堆钞票在眼前吗？但是古人好像没有那么贪财哦，因为大家让他畅所欲言，并没有上前把他抓起来。啊。这内容说了：“韩穗看上我弟弟的才能，跟他结交成为朋友。之前我弟弟因为要照顾我跟我妈，所以一直没有答应韩穗的要求来韩国行事。这个侠磊。今天我妈死了，我也出嫁了，我弟聂政常会抛开一切顾虑去帮着韩穗行事。侠磊啊。他一定是怕牵连到我，才会毁容自尽的。”他这一生都在帮我想，我怎么可能因为自己怕死，就让他这样一位英雄豪杰默默无名的死了呢？说完，他抱着聂政的尸体大哭啊！由于聂龙、聂政姐弟的感情非常的好啊，这聂龙实在无法接受自己弟弟死的这么惨，最后他抱着聂政的尸体，难过的也离开人世之间了。他的生命就这样结束在他的痛哭声之中了。而聂政，这位史记》中刺客列传中第四位，可能也是武功最高的一位。他的名字因为聂荣死前的哭喊而留在这历史之上。韩烈侯知道这件事之后呢，觉得这两姐弟实在算是有情有义了，所以他叫人将这两姐弟好好给安葬。了。之后，他将相国位置交给了韩衍，或是叫做韩三坚的来接任。不过看样子，这韩烈侯跟韩衍实在做的不怎么样哦，因为，战阵六年之后，连着被魏国打到趴的秦国。都可以出兵攻打韩国一样，并且取下六座城池。四年之后，韩烈侯病重，传位给他儿子韩文侯。就在当年，魏郑诸侯的魏文侯也病逝啊。韩文侯即位之后呢，开始学魏国对外进行扩张。他先是出兵攻打这三天两头就来找韩国麻烦的郑国，接下来讨伐宋国，再接下来两次讨伐齐国。就这样，在位十年，对外发动了四次大战之后。传位北这韩哀侯，韩国好忙，这赵国也没空下来。前面说过，赵国在相国公众连治理下还算井井有条。不过赵烈侯死后呢，他的位置不是交给自己儿子，而是交给他弟弟赵武公。这赵武公做了13年之后呢，把这位置交还给赵烈侯儿子赵敬侯。但这一交接呢，却引爆了赵武公自己的儿子赵朝的不满。赵朝想要抢夺国君位置，所以起兵对抗着赵敬侯。不过赵朝不是赵敬侯的对手，他战败逃往魏国。之后，他在联手这魏军袭击这邯郸，不过呢，还是被这赵敬侯给击败了。而赵敬侯在衡量局势之后呢，考虑赵国将来的发展，最后他决定了将都城从中牟迁去这邯郸。而这年，也就是前面说到韩文侯即位、魏文侯病逝的同一年，那再回头来说说这魏国吧。魏文侯病逝之后呢，他将他的位置交给他儿子公子姬。公子姬上任之后呢，他就要来个郭靖考察之旅啦。而最重要一站呢，就是河西，也就是吴起所在的西河郡呐、啊。这魏武侯坐在船上，看着这险峻的山河，他骄傲地说：“嗯，有这些险峻的山河天险，加上我强大的魏军，我看这魏国安呐、啊。”这一旁的王叔一听，马上搭腔说：“主公说的没错，这之前晋国呢，也就是因为有这险峻的山川啊，才能称霸天下了、啊。老板英明呐、啊，真是马屁人人爱。”魏武侯也不例外，他听得正开心了呢。不过这吴起呢，马上给他浇了一盆冷水，说：“主公啊，刚刚这话呢，可是会造成国家灭亡的说法。哎，没想到旁边竟然还有人这边称赞呢。那、啊、照你这么说，我看魏国不但没有安，还很危险呢。”这魏武侯还正在开心呢、啊，没想到呢，就被光速打脸了、啊，气得他对吴起说：“你说这话什么意思啊？为什么说我说的话会造成国家灭亡？你给我说清楚。”吴起接着说：“主公啊，你想一想啊。”夏桀、商纣，他们哪一个国都不是有天然的险阻来保护他们啊。啊，这些天然的险阻有用，他们就不会灭亡了，不是吗？好了，远的不说啊，你也攻打过许多城池啊，有哪一座城池是不够坚固的？那这些坚固的城堡，最后为什么会被你攻下来呢？我想最重要的原因不是这些城墙坚固与否，而是里面的管理人员，您说是吧？魏武侯一听，诶、欸，这么说好像有点道理、喔。好，接着说吧。吴起说啊，所以啊。对一个国家来说，是否安全，取决在是国君有没有修德，也就是什么，他有没有好好管理国家，跟这些险峻的山川、啊、其实关系不大。要是国君觉得有天然屏障，就可以不好好治理国家、啊，结果不就等于是将国家送上了亡国之路一样吗？简单一句话，想要国家安稳，重点在领导人是不是好好治国。要是领导人呢、啊、不修德性呢、啊，恐怕就这一条船上啊，所有的人也会变成敌国的人啊。那。他还能安稳得了吗？魏武侯听完之后点点头，说：“嗯，讲得太好，太有道理了。”说实话，哦，这魏武侯是真的觉得有道理才称赞吴起，还是他看到吴起兵权在握，又加上这一句“周中之人尽为敌国”，让他不敢不称赞他？这点恐怕得问他本人才能知道了。但不管怎么说，吴起这句“周中之人尽为敌国”啊，成为后来成语典故“周中敌国”的由来啊。比喻什么？比喻的亲信的人啊，也可能会背叛你的意思啊。而这巡视活动结束没多久之后呢，这魏国的相国李亏就病逝了、啊。那应该由谁接任相国呢？放眼望去，论功劳、讲之力都是吴起啊。那要让吴起成为相国吗？吴起成为相国之后，会不会发生周中敌国的事情呢？这魏武侯到底应该任命谁来担任他的相国呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录。了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式，我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。